0: Obwohl Russland sehr große Rücklagen hat, könnte es sein, dass ihnen bald das Geld ausgeht. Und ich mag dir erklären, wieso. Hi und herzlich willkommen zum Teil des Magnus Podcasts, heute bei Folge 386. Und ich mag mit dir darüber reden, warum Russland bald das Geld ausgehen könnte im Russland-Ukraine-Krieg. Ist aktuell immer noch Krieg. Ich nehme es jetzt am Mittwoch auf, also am 2.3. nachmittags. Wahrscheinlich, bis du diese Folge hörst, wird sich da auch nichts getan haben. Ich bin den Rest der Woche auf Reisen, deswegen muss ich das jetzt hier jetzt schon mittwochs, abends aufnehmen. Deswegen, ich denke mir, dass das Thema trotzdem auch in zwei Tagen leider dann immer noch präsent sein wird, nur, dass du einfach ein bisschen weißt, was mein aktueller Stand der Dinge ist. Genau, also aktuell immer noch Krieg und wie jeder wahrscheinlich weiß, Krieg ist sehr teuer. Also Krieg ist, es kostet sehr, sehr viel Geld und zwar habe ich gelesen, dass die USA in den 20 Jahren, in denen sie in Afghanistan waren, hat sie der Krieg 300 Millionen Dollar gekostet pro Tag. 300 Millionen Dollar pro Tag hat sie der Krieg gekostet über die 20 Jahre lang. Und die russischen Bestrebungen oder wie auch immer man das nennen mag, der russische Angriff in der Ukraine, kostet Russland sehr, sehr viel Geld. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Man hat irgendwie noch höhere Zahlen gelesen oder ich habe noch höhere Zahlen gelesen. Jedoch sagen wir einfach mal irgendwas, wahrscheinlich sowas wie die USA, 300, 400 Millionen Dollar pro Tag. Deswegen, je länger der Krieg geht, desto mehr kostet es das Russland, oder mehr, je mehr Kosten hat Russland. Und jetzt ist die Frage, obwohl Russland so viele Rücklagen hat, warum könnte ihnen bald das Geld ausgeben? Einfach ein wirtschaftlicher Zusammenhang, der sehr wichtig werden könnte, einfach in den nächsten Tagen und Wochen. Wenn du darüber lesen solltest, dann weißt du zumindest jetzt die Zusammenhänge. Deswegen, wenn dich sowas interessiert, sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren. Und jetzt fangen wir auch direkt an. Und zwar ist es nämlich so: Russland hat Rücklagen im Wert von 630 Milliarden Dollar. Oder 630 Milliarden, Geldeinheiten an Rücklagen. Die sind unterteilt in verschiedenen Währungen. Jedoch ist das Problem, dass Russland da nicht rankommt. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal von vorne an. Und zwar ist es nämlich so, Russland hat einen positiven Bilanzüberschuss, nenne ich es mal. Also sie machen Gewinne, um es mal so auszudrücken. Die Einnahmen, die sie generieren durch Öl und Gas hauptsächlich, die sind höher als die Ausgaben. Und deswegen haben sie jetzt in den letzten fünf Jahren tatsächlich ihre Rücklagen um 67% Prozent gesteigert. Stell Sie einfach so vor, deinen Vermögen ist um 67 Prozent gestiegen oder wäre in den letzten fünf Jahren um 67 Prozent gestiegen, was für ein Land eine große Anstrengung ist, beziehungsweise sehr, sehr viel. So, und wie, oder natürlich, das ist jetzt mal der Stand der Dinge, also Russland hat eigentlich relativ hohe Rücklagen. Und warum ist das jetzt wichtig? Weil eigentlich können sie jetzt sagen, gut, wir nehmen jetzt dieses Geld und finanzieren den Krieg oder... Andere Dinge, wie zum Beispiel wir stützen unsere eigene Währung, den russischen Rubel und so weiter, wir unterstützen die Unternehmen im Land und so weiter und so fort. Jedoch können sie das nicht. Woran liegt das? Und zwar liegt das daran, dass diese Devisenreserven sozusagen, also Devisen einfach von Währung, dass diese Rücklagen bzw. Ja, Reserven in anderen Währungen liegen und sie nicht der russischen Nationalbank hören. Jetzt einfach, um das ein bisschen klarer zu machen. Und zwar kann das sein, dass du, oder du hast als Nationalbank mehrere Optionen. Du hast, sage ich mal selber, zum Beispiel, stell dir jetzt einfach vor, die deutsche Nationalbank hat jetzt Dollar als Rücklagen. US-Dollar einfach als Rücklagen, die liegen höchstwahrscheinlich oder zum Teil in Deutschland, vielleicht in den Tresoren oder wie auch immer, liegen die da. Und die andere Alternative ist, dass die einfach nur in den Büchern drin stehen. Also das einfach zum Beispiel dass einfach zum Beispiel Deutschland, nicht Russland so, dass Deutschland zum Beispiel 100 Milliarden Dollar an Rücklagen hat und die liegen zum Beispiel bei der Fed oder bei der US-Notenbank, also einfach bei der Zentralbank der USA oder von dem jeweiligen Land, was die Devisen rausgibt, da liegt dann dieses Geld einfach. Das heißt also, Sie haben zwei Möglichkeiten, entweder das Geld gehört dir selbst oder es verwaltet jemand für dich und schuldet dir sozusagen diese Summe. Also ein ganz übliches Prozedere. Und Jetzt ist es bei Russland einfach so, sie haben sehr, sehr viel Geld gehabt in Dollar, das haben sie jetzt tatsächlich abgebaut mit US-Staatsanleihen, haben das umgeschichtet in Euro und in Yuan, also die, den chinesischen Renminbi, also die chinesische Währung. Und da ist jetzt jedoch das Problem für Russland, dass sie an dieses Geld gar nicht rankommen durch die Sanktionen, die jetzt stattgefunden haben. Die EU, Kanada, USA... Und noch ein paar andere Länder, Großbritannien, glaube ich, Japan, die haben jetzt alle die Reserven oder die russischen Reserven haben sie sozusagen eingefroren. Da kommt die russische Notenbank aktuell nicht ran. Das heißt also, stell dir so vor, du hättest jetzt Geld auf Konten im Ausland und eigentlich hast du da kein Problem, du loggst dich vielleicht ein ins Online-Banking oder wo auch immer, regelst das irgendwie mit deinem Handy und auf einmal kannst, kannst du darauf nicht mehr zugreifen. Das Problem hat gerade Russland, also sie kommen an das Geld nicht mehr ran. Und deswegen haben sie jetzt sehr, sehr hohe Rücklagen, die sie eigentlich bräuchten, jedoch kommen sie nicht ran. Deswegen sind das aktuell auf jeden Fall wirtschaftliche Sanktionen, die Russland mehr wehtun als wahrscheinlich alles andere. Jetzt hat Russland natürlich ein paar Möglichkeiten. Erstens natürlich die Devisenreste, die sie aktuell noch haben, die können sie natürlich aufbrauchen und verwenden. Jedoch gibt es da verschiedene Schätzungen. Ich hatte gelesen, es sind 12 Milliarden, die sie sozusagen noch an Rücklagen haben, die im eigenen Land sind. Also sehr, sehr wenig eigentlich, weil 12 Milliarden, wenn man es einfach mal rein rechnerisch hochrechnet, der Krieg kostet sie vielleicht eine halbe Milliarde pro Tag, dann wären das Rücklagen für 24 Tage. Deswegen hatte Putin auch, wie soll ich sagen, geplant oder die Hoffnung, dass der Krieg ein bis vier Tage dauert. Jetzt sind wir sozusagen schon darüber und je weiter oder je länger der Krieg andauert, desto schwieriger wird es für Russland. Natürlich, weil die Sanktionen dann auch immer stärker werden. Und was sind jetzt gerade andere Implikationen daraus? Dass die Leute einfach zu den Banken rennen und ihr Geld abheben. Und was machen sie natürlich? Sie wechseln den Rubel. Der Rubel ist einfach komplett in sich zusammengebrochen. Aktuell, noch vor ein paar Tagen, sage ich mal, vor dem Krieg, gab es noch für einen Dollar so 70, 80 Rubel. Das war so der Wechselkurs. Aktuell kriegst du für einen Dollar 120 Rubel. Das heißt also, die Währung hat um knapp 50% verloren oder Somit um einiges verloren. Natürlich kann das auch noch weiter schwanken, jedoch ist das der aktuelle Stand Dinge. So, und was machen jetzt hauptsächlich russische Bürger? Natürlich, sie wechseln jetzt in Rubel in Dollar und Euro und wollen einfach von den Banken das Geld haben, weil sie einfach aus sich denken, okay, eventuell könnte es bald sein, dass wir gar nicht mehr an unser Bargeld reinkommen, beziehungsweise an unser Geld, einfach weil die heimische Währung weiterhin Geld verliert. Deswegen gibt es in den letzten Tagen ewig lange Schlangen vor Geldautomaten und für Banken in Russland, einfach weil die Leute wie wild das Geld abheben. Das ist jetzt auch aktuell schon verboten, weil ich das richtig gelesen habe, Bargeldzahlung bzw. Zahlungen im Wert von mehr als 9000 Dollar aus dem Russ, also aus Russland raus sozusagen zu transferieren. Also man darf sozusagen gar nicht mehr ins Ausland Geld bezahlen, wenn das die Privatpersonen aktuell noch können. Und normalerweise hat ja die Notenbank, also die Zentralbank, die Aufgabe, die heimische Währung zu stützen. Dafür funktioniert das eigentlich normalerweise so. Man wandelt die Reserven, die man hat, stellen wir uns jetzt mal vor, russische Notenbank hat jetzt Reserven in Dollar, normalerweise verkaufen sie entweder dann diese Dollarreserven, um dann den Dollar zu schwächen, weil mehr Angebot auf einmal den Markt flutet, oder Variante 2, sie tauschen es direkt einfach in den Rubel um, also sie verkaufen Dollar und kaufen Rubel auf, dadurch wird dann die heimische Währung gestützt und sozusagen die Kontrawährung, also jetzt der Dollar wird dadurch geschwächt und deswegen kann man dann den Kurs stabilisieren. Jedoch haben sie gar keine Rücklagen, um das zu tun. Deswegen ist der Rubel aktuell auch im freien Fall. So, jetzt haben sie noch eine weitere Möglichkeit. Russland ist auch sehr, sehr reich an Gold, um es mal so auszudrücken. Sie haben sehr, sehr hohe Goldbestände und zwar haben sie Goldreserven im Wert von 132 Milliarden Dollar. Das ist tatsächlich das Land mit den höchsten, oder zumindest meiner, meiner Informationsrecherche nach, das Land mit den höchsten Goldreserven im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt. Und zwar macht das 8,7% vom Bruttoinlandsprodukt aus. Also die Goldreserven, die 132 Milliarden, sind 8,7% vom BIP-Wert. Deswegen ist das eigentlich ein Haufen. Jedoch kannst du dich davon nicht ernähren, du kannst dich von Gold nicht ernähren, du kannst auch Gold tatsächlich nicht zum Kauf benutzen, sondern du musst das jetzt eigentlich umtauschen. Und tatsächlich, durch die ganzen westlichen Sanktionen gibt es eigentlich fast niemand, der ihnen das abnehmen kann. Weil die Länder, die sich darum zum Beispiel nicht scheren, und um die westlichen Sanktionen, sowas wie zum Beispiel Nordkorea, fällt mir gerade spontan ein, die haben nicht das nötige Kleingeld. Also 132 Milliarden hat Nordkorea nicht einfach so auf der Seite. Tatsächlich der einzige Partner oder das einzige Land, was das machen könnte, wäre China, weil die sich aktuell noch nicht gegen Russland gestellt haben, sondern eher neutral sind oder teilweise noch pro-russisch. Die könnten jedoch sagen, ja gut, wir verlangen jedoch einen heftigen Rabatt darauf, also dass das nicht 132 Milliarden wert ist, sondern vielleicht nur 80 oder 90 oder 100 Milliarden oder vielleicht noch weniger, einfach weil es ein Notfallverkauf ist. Und das andere Ding ist, sie haben gar nicht die Not unbedingt, das zu tun, weil Russland hält noch den chinesischen Renminbi im Wert von 80 Milliarden. Also da ist eigentlich noch genug Kapital drin. Und das andere Problem ist natürlich, diese mehreren Tonnen an Gold, was machst du dann mit denen? Wenn China sie selbst kaufen sollte mit einem Rabatt, Lässt du dann das Gold in Russland oder muss dann Russland das Gold zum Beispiel nach China exportieren? Und das würde relativ schwierig aktuell wahrscheinlich funktionieren durch die logistischen Sachen. Und China würde sich da wahrscheinlich auch im Westen sehr, sehr unbeliebt machen und das möchte China nicht. Deswegen hat Russland eigentlich zusammengefasst ein relativ großes Problem, weil sie einfach Geldprobleme haben. Sie haben zwar sehr, sehr viele Rücklagen, jedoch kommen sie da nicht ran. Es ist alles eingefroren, die Notenbank kommt nicht ran, die der russische staatsvorkommt kommt nicht ran, niemand möchte mit dem mit den Russen sozusagen oder mit Russland irgendwie Geschäfte machen, es ist auch größtenteils verboten, deswegen und was ja auch noch dazu kommt, sie sind auch aus dem SWIFT-Abkommen, also sieben russische Banken, darunter die zweitgrößte russische Bank wurde aus dem SWIFT-Abkommen rausgenommen also dieser internationale Zahlungsverkehr da ja, sind sie sozusagen auch draußen, deswegen können sie auch gar nicht den Handel betreiben. Und das Problem ist auch für Russland, dass alle Zulieferer und so weiter, zum Beispiel für russische Firmen, die wollen alle in Dollar bezahlt werden. Und wenn Russland sozusagen keine Rücklagen hat, um die zu bezahlen, dann kommen einfach die Sachen nicht mehr an. Es könnte auch zum Beispiel dann fürs Militär schwierig werden oder Lebensmittel oder sonstige Dinge. Oder einfach, dass das Öl und Gas von Russland abgekauft werden soll, Geht halt einfach nicht, wenn du nicht genug Dollar hast, weil zum Beispiel dann einfach die Zulieferer auch in Dollar bezahlt werden sollen oder in Euro und Russland hat einfach nicht den Zugriff drauf. Deswegen, je länger der Krieg dauert, desto teurer wird es und desto wahrscheinlicher ist es, dass Russland einfach Probleme bekommt, dass sie vielleicht in Zahlungsnöte kommen. Das sind natürlich jetzt vielleicht nicht die 100, also nicht die zuverlässigsten Daten, die ich habe, weil sie jetzt nicht direkt aus Russland kommen, sondern das sind jetzt Schätzungen aus der EU und aus den USA und so weiter. Vielleicht gibt es dann noch andere Möglichkeiten, die Russland hat, die ich jetzt aktuell noch nicht im Blick habe. Jedoch könnte es einfach sein, dass sich Vladimir Putin und Russland mehr und mehr in die Ecke gedrängt fühlen und das dadurch dann eventuell, weil die Schritte die, die der Westen unternimmt, also hieß es auch aus dem Westen, dass es eine finanzielle Atombombe, die dadurch passiert, einfach weil diese ganzen Sanktionen, dieses ganze Einfrieren von Vermögenswerten ist einfach eine finanzielle Atombombe, deswegen wird Russland immer mehr und mehr in die Ecke gedrängt, deswegen könnte es sein, dass irgendwann vielleicht Vladimir Putin und Russland sich, sich denken, okay, jetzt sind wir hier in der Ecke, jetzt können wir nichts mehr machen, jetzt Machen wir noch die größte Zerstörung, die irgendwie möglich ist? Oder machen vielleicht irgendwelche irrationalen Sachen? Ich will, nicht den, ich will nicht sagen, dass der Krieg rational ist, nur irgendwelche komplett dummen Sachen, um es mal so auszudrücken. Deswegen, das könnte ein großes Problem werden. Deswegen, je länger der Krieg dauert, desto schlechter tatsächlich auch für Russland. Natürlich auch... Je länger er dauert, desto schlechter für die Menschen. Nur einfach mal ein paar wirtschaftliche Zusammenhänge. Also stellst du dich einfach so vor, dein Konto, du kommst nicht mehr ran. Jedoch hast du deine ganzen Verpflichtungen, die du bezahlen musst. Du musst deine eigene Währung eigentlich noch stabil halten, weil wenn die Währung weiter und weiter nach unten rauscht, dann ist sie auch bald nichts mehr wert. Dann ist es eine Ramschwährung. Dann kannst du bald anfangen, mehrere Nullen einfach da von den Scheinen sozusagen wegzumachen. Einfach weil die Leute im Land auch einfach zu ihren, also zu, zu egal welchem Kurs werden sie einfach, den Rubel umtauschen, wenn sie einfach zum Beispiel in Rubel bezahlt werden, dass sie den einfach in Dollar, in Euro oder Yuan oder was auch immer umtauschen, einfach, dass sie ja ihr Geld sichern und sie trauen vielleicht auch dementsprechend nicht mehr der russischen Regierung, die sagt, ja, das Geld ist sicher und jeder kommt dran und so weiter, sondern sie wollen lieber ihr Geld in Sicherheit nehmen und das könnte natürlich dann auch nochmal für die Banken schwierig werden, die keine Einlagen mehr haben und so weiter. Deswegen auf jeden Fall, je länger der Krieg dauert, desto schlechter für Russland und das wollte ich einfach mal erklären, ein bisschen die Zusammenhänge ist auf jeden Fall ein sehr trauriges Thema, nur einfach, dass du vielleicht ein paar Zusammenhänge verstehst, wenn du siehst, ja, Russland hat eigentlich sehr, sehr hohe Geldreserven oder Devisenreserven, jedoch kommen sie nicht ran und was das eben für Implikationen sein könnten. Genau, wollte ich einfach mal mit dir teilen, wenn du dich ja mit anderen austauschen magst, ja gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken, dann kommst du in meine WhatsApp-Gruppe, kannst du dich gerne mit anderen austauschen und natürlich auch mit mir und damit bin ich jetzt auch schon fertig für diese Folge, deswegen bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit für's und wünsche jetzt wie immer noch am Ende ein... Wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg. Wieder dein Marco. Ciao, mach's gut.